0: День в истории 23 октября 1917 года До Великого Октября оставалось 15 дней Резолюция о восстании Вопрос о немедленной подготовке вооруженного восстания был поставлен Ленину в письме «Марксизм и восстание», написанном 13-14 сентября в Финляндии. Оно обсуждалось на заседании Центрального комитета 15 сентября вместе с другим письмом Ленина. Большевики должны взять власть. Однако в тот момент позиция Ленина не была поддержана. И две недели спустя он пишет статью «Кризис назрел», в которой убеждает своих соратников, что победа вооруженного восстания пролетариата теперь обеспечена как никогда ранее. Решение о вооруженном восстании Центральный комитет РСДРПБ принял на своем заседании 23 октября или 10 октября по старому стилю 1917 года. К тому времени в Петроград вернулся Ленин и впервые после июльских дней участвовал в работе ЦК. На заседании Центрального комитета партии он выступил с докладом о текущем моменте, внес резолюцию о вооруженном восстании, которая была принята Центральным комитетом. Против этой резолюции голосовали Зиновьев и Каменев, предатели рабочего класса и партии большевиков. Вывод. Дело взятия власти советами политически совершенно созрел. На очереди военно-техническая подготовка восстания. На этом же заседании создается Политбюро ЦК и 7 человек во главе с Лениным для политического руководства восстанием. В тот же день в газете Рабочий Путь опубликована статья Сталина: Контрреволюция мобилизуется! Готовьтесь к отпору. 23 октября 1920 года родился Джани Радари, известный итальянский детский писатель и журналист. участник движения сопротивления член итальянской коммунистической партии с 1944 года. 23 октября 1923 года началось Гамбургское восстание рабочих против буржуазного немецкого правительства. До этого, в сентябре 1923 года, Коминтерн взял курс на проведение восстания в Германии. Начиная подготовку к нему, коммунисты рассчитывали прежде всего на Саксонию и Тюрингию, где они добились особых успехов в региональных выборах. Однако председатель Коммунистической партии Германии Генрих Брандлер скептически относился к возможности общенемецкого восстания. И когда канцлер Штрезиман потребовал удалить коммунистов из правительства Саксонии и Тюрингии, а рабочие сотни вооруженные отряды Коммунистической партии были запрещены, Брандлер принял решение приостановить подготовку к восстанию. Однако об этом не успели оповестить коммунистов Гамбурга. И 23 октября около 1300 членов Коммунистической партии Германии захватили 17 полицейских участков. В рабочих районах были возведены баррикады. На следующий день восставшими был выпущен призыв ко всеобщей забастовке. Три дня и три ночи плохо вооруженные повстанцы Гамбурга применяли под руководством Эрнста Тельмана смелую и гибкую тактику. Вели героические баррикадные бои против многократно превосходившего их противника. После трех дней боев... Восстание было подавлено войсками. Причиной поражения Гамбургского восстания были разногласия среди немецких коммунистов. В 1935 году, 23 октября, закладка первого ледокола Иосиф Сталин. История освоения русского севера это как легенда о мужестве и героизме первопроходцев, которые зачастую ценой собственной жизни присоединяли к России новые территории. Но сегодня русский север, Сибирь и Дальний Восток для многих наших сограждан остаются белыми пятнами на карте. А сами обитатели этих белых пятен словно отрезаны от остального мира. Это при том, что в Арктике производится продукция, обеспечивающая получение 11% национального дохода. А примерно четверть ее идет на экспорт. А в бедной, советской России, Сталин понимал, что значит север. В июле 1934 года правительство возложило на Нарком Тяжпром постройку четырех ледоколов типа Красен и двух дизельно-электрических. 23 октября 1935 года на Балтийском заводе состоялась закладка первого ледокола Иосиф Сталин. Потом заложили еще три однотипных корабля. В Ленинграде Молотов, в Николаеве, Каганович и Микоян. По конструкции новые паровые ледоколы существенно отличались от своего прототипа Красина. Даже по внешнему виду. При проектировании и постройке кораблей особое внимание уделялось условиям работы экипажа. Насчитывавшего 138 человек, двух- и четырехместные каюты, каюты-компании, столовые, библиотеки, душ, баня, лазарет, механизированная кухня. Все это делало новые ледоколы самыми комфортабельными на флоте. Для ведения научных работ на них оборудовали гидрологические, гидрохимические, биологические и другие лаборатории. Старые машины работали на насыщенном паре, а новые на перегретом, что давало значительную экономию топлива. Это были самые мощные судовые машины, построенные в СССР. Для цели ледовой разведки на борту могло быть размещено до трех самолетов. Три мощных радиостанции – длинноволновые, коротковолновое и аварийные – имели огромную дальность действия. 23 октября 1936 года СССР объявил о том, что прекращает политику невмешательства в гражданскую войну в Испании. 23 октября 1937 года Начался героический 812-дневный арктический рейд советского ледокола Георгий Седов. Поздней осенью 1937 года ледокол Георгий Седов после океанографических работ в море Лаптевых вместе с ледокольными пароходами Садко и Малыгин возвращался по Северному морскому пути в Архангельск. Путин преградили многолетние льды и пароходы оказались зажатыми во льдах западнее Новосибирских островов. 23 октября 1937 года начался знаменитый дрейф, во время которого были выполнены важнейшие работы по изучению Арктики. С наступлением весны часть людей была вывезена на самолетах. Летом 1938 года ледокол «Ермак» пробился к дрейфующим пароходам и вывел из льдов пароходы «Садко» и «Малыгин». На Георгии Седове во время зимних ледовых сжатий был поврежден руль, и он не мог следовать за Ермаком даже на буксире. Было принято решение превратить Георгий Седов в плавающую полярную станцию. 15 человек во главе с капитаном Бадигином остались на ледоколе, и в общей сложности 812 дней дрейфовали в приполюсном районе Северного Ледовитого океана. За это время был собран уникальный научный материал. Проведены ценные океанографические, метеорологические, геофизические и биологические наблюдения. Экипаж провел ремонт ролевого устройства и подготовил судно к самостоятельному плаванию. В условиях арктической зимы Георгию Седову пробился ледокол Иосиф Сталин и 13 января 1940 года вывел его из льдов, а 29 января 1940 года судно уже прибыло в Мурманск. За героизм и мужество все участники Дрейфа были удостоены звания Героев Советского Союза, а корабль награжден орденом Ленина. До 1967 года Георгий Седов был в строю, а в 1967 году в строй вступил новый ледокол с тем же названием – Георгий Седов. 23 октября 1943 года Красная армия освободила Мелитополь. 23 октября 1956 года начался венгерский контрреволюционный, а по сути фашистский мятеж – вооруженное выступление против народного демократического строя. Подготовленные силами внутренней реакции и при поддержке международного империализма с целью ликвидации социалистических завоеваний венгерского народа. В три часа дня началась демонстрация, в которой приняли участие около тысячи человек, в том числе студенты и представители интеллигенции. Демонстранты несли красные флаги, транспаранты на которых написаны лозунги о советско-венгерской дружбе. Однако на пути следования к демонстрантам присоединились радикально настроенные группы, выкрикивающие лозунги другого толка. Они требовали восстановления старой венгерской национальной эмблемой, старого венгерского национального праздника вместо дня освобождения от фашизма, отмены военного обучения и уроков русского языка. 4 ноября началась операция «Вихрь». Были захвачены основные объекты в Будапеште. Члены правительства имбре Надя укрылись в Югославском посольстве. Бок о бок с советскими войсками действовали гусары Кадара, добровольческие отряды, одетые в ватники коммунистов и членов Союза трудящейся молодежи Венгрии. К полудню 5 ноября в столице остался фактически один сильный узел сопротивления в переулке Корвин. К 10 ноября бои прекратились. Имре Надь и его подельники укрылись в югославском посольстве. Но 22 числа их удалось оттуда выманить и арестовать. 16 июня 1958 года он, Молетер и еще несколько активных путчистов были повешены. 23 октября 1965 года состоялось торжественное заседание в Октябрьском дворце культуры, посвященное вручению городу-герою Киеву медали «Золотая звезда». Награду вручал Леонид Ильич Брежнев. Киев был назван городом-героем в указе Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1961 года. Таким был день 23 октября в истории.